0: La danza nelle tue mani, un podcast dedicato alla cultura del corpo e al movimento. Questo è un luogo di condivisione delle esperienze e di idee intorno alla danza. Io sono Valeria Chiara Puppo e questa è la mia voce. Ciao a tutti, oggi sono in compagnia di Viola Bruni, che è qua vicino a me in presenza fisica, ci siamo incontrate in Toscana per la prima volta nella nostra vita, sei contenta? È
1: surreale!
0: (ride) Ci siamo incontrate dopo esserci tacchinate su Instagram per anni, finalmente il lockdown in qualche modo ha portato a fare una lista delle cose che si volevano fare prima di riprendere totalmente la vita normale e quindi tra la lista delle cose da fare per l'autunno c'era di incontrarci e quindi ovviamente avendo iniziato questa mia nuova avventura del podcast ho pensato ok appena ci incontriamo Viola ti intervisto va bene? Va benissimo! Ok e quindi siamo qui, siamo qui insieme, il tema di oggi è fare una sorta di carrellata o aprire delle finestre su alcune posizioni professionali che si occupano del corpo in ambito artistico e teatrale, per cui iniziamo già facendo questa domanda a Viola, che lavoro fai Viola? Faccio un lavoro che in italiano si chiama regista del movimento, Wow! e quindi fai la coreografa? no, no. <ride> guarda, dobbiamo, ridiamo tantissimo del fatto che la figura professionale eh, per cui studia viola, beh intanto dobbiamo fare un piccolo, tornare un attimo indietro, cioè chi sei, cosa fai, da dove arrivi e che cosa studi beh senza no, la puntata un po' dura 40, 40 ore eh. Allora, velocemente di 10 cose che ti piace dire della tua formazione, della tua, <ride> della tua figura professionale. Però del resto, se non, ci, non ti presento, non possiamo parlare, perché non sappiamo chi sta parlando. Va bene.
1: Allora, io quando ero bambina mi arrampicavo sugli alberi. <ride> no, ehm, ho fatto prima la circense come performer per tanti anni, ho iniziato da piccola e non potendo più fare la circense a causa di un problema fisico mi sono diciamo riciclata in una professione che appunto in Italia non esiste che si chiama movement director cioè regista del movimento ho studiato per fare questa professione in Inghilterra in un conservatorio di teatro e ho lavorato a Londra facendo appunto a movement director specializzandomi in... acrobatica e teatro quindi là dove si mischia l'acrobatica con il teatro, cioè nella pratica insegnare agli attori come fare a volte acrobazia aerea mentre devono comunque rimanere in personaggio e recitare Shakespeare
0: quindi sicuramente possiamo dire che la tua formazione circense ha contribuito ad aprire le vedute nei confronti del corpo a che tipo di divisione ti, cioè, ti permette di parlare, parlare nel senso di lavorare sia con gli acrobati che con gli attori, quindi sono skills in più.
1: Sì, assolutamente, e la professione, questa professione inesistente che in realtà esiste ed è molto concreta ha infatti come delle sottospecializzazioni diciamo, e questo è infatti anche la cosa interessante di cui parlare e non esiste così tanto che ci sono addirittura delle
0: specializzazioni <ride> Ma perché non esiste in Italia? Perché all'estero esiste, dobbiamo dire questa cosa a chi ci ascolta all'estero esistono figure professionali che si occupano del corpo eh, riconosciute e pagate perché anche questo è importante
1: pagate in maniere che io certe volte <ride> mi sono vergognata
0: <ride> <ride> e, fa- e mh, queste professioni in Italia non esistono e ancora è difficile in Italia insomma essere eh, scritturati come coreografi perché è praticamente impossibile e a volte ti chiamano per dare una mano, aiutare, uno sguardo esterno, una consulenza sul movimento ma il coreografo non è il movement director, per esempio e già questa cosa ce la portiamo a casa, oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo perché io quando le parlo non posso credere che stiamo a due ore di aereo da dove abito io Capito? questa roba mi, mi, mi uccide io, lei mi parla e dico, vabbè, questo sta su un altro pianeta, non può stare a due ore di aereo E allora mi sto facendo delle serie domande rispetto anche alla questione di dove andare ad abitare Per cui se qualcuno ci sta ascoltando ed è indeciso eh, su dove andare a vivere Non diamo informazioni, noi chiuderemo la puntata e basta E voi traete le vostre conclusioni e fatevi la vostra mappa concettuale Ma no a parte tutto secondo me è importante che eh, nonostante queste figure in Italia non esistano noi ne si parli
1: assolutamente perché non esistono oggi ma potrebbero esistere domani e iniziare ad essere riconosciute e soprattutto vorrei tanto che la gente smettesse di dirmi in Italia che il mio lavoro è inutile o inesistente quando in Inghilterra esiste eh,
0: quindi sì. possiamo dire che sono figure di supporto alla creazione
1: eh, assolutamente sì quando tu questa è una enorme differenza tra l'Inghilterra e l'Italia che io ho riscontrato in ambito di creazione teatrale o circense principalmente teatrale lo spettacolo finale eh, è il risultato dello sforzo di un team composto da moltissime figure e il regista all'interno di questo team è è contento di avere dei collaboratori che non tolgono niente alla sua figura professionale, ma aiutano e insieme creano con lui, con queste figure creano con il regista e con gli attori, um, uno spettacolo migliore. Questa è la differenza maggiore eh, Che io ho eh, Riscontrato venendo in Italia Quindi
0: sì, sinergia No oligarchia, giusto?
1: Assolutamente, (ride) quando il regista mi dice Ma questo lavoro A non esiste B, questo oppure Ma questo è il mio lavoro, io gli dico Ma tu hai fatto vent'anni di danza, circo e e, e movimenti corporei vari? No, e allora non può essere il tuo lavoro, caro amico regista
0: (ride) Ok, se ci sono dei registi che ci stanno ascoltando Ah, non non si offendano, ecco, vogliamo, cioè, simpaticamente diciamo queste cose Vogliamo solo chiedere, forse di essere più open mind, (ride) diciamola così Beh, ehm,
1: riconoscere una professione che esiste e anche un attimo smuoversi da quello che è una consuetudine italiana abbastanza, diciamo... Eh, un po' un po' vecchia rispetto a quello che succede in realtà eh, quando si creano show del calibro di Netflix o, o eh, Royal Shakespeare Company. Ma in realtà in Inghilterra anche le produzioni minori sanno che cos'è un movement director e sanno che no, sarebbe bene ingaggiarne uno. Mm,
0: e diciamo per spiegarlo con parole semplici, in termini semplici la ricerca del corpo del personaggio cioè come si muove un personaggio questo è un elemento a cui io tengo veramente tanto e in cui mi sono impegnata per moltissimi anni cioè il coreografo il danzatore, il coreografo no 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 sto dicendo (ride) il coreografo eh, la persona ecco che si è formata ed è arrivato a un certo tipo di livello e magari non vuole neanche più danzare e non gli interessa fare più coreografie per una serie di motivi suoi personali, può comunque trovare il modo di lavorare affiancando i, te, i teatranti, cioè quindi affiancando gli attori e aiutarli a trovare eh, l'attitudine fisica e il, l'uso del corpo corretto per il personaggio.
1: Assolutamente, per me questo, trovare questo lavoro è stata assolutamente una salvezza, una risurrezione, un... Um, mi, ha, mi ha riportato, diciamo, ad avere a sentirmi di avere una professione e tutto il lavoro che io ho fatto col corpo. Che um, in precedenza che non potevo più fare, non, ho sentito che non è andato perduto. Eh, questo è importante. Perché sono comunque conoscenze che, che rimangono nel corpo, come sappiamo, non c'è solo la memoria. nell'intelletto, ma c'è anche la memoria corporea e quando alle spalle uno come danzatore ehm, circense o insomma interprete del movimento ha tutta quella conoscenza corporea è proprio un peccato quando poi si incontrano questi ostacoli durante la carriera. La maggior parte delle persone nel mio corso aveva avuto una situazione simile alla mia, era danzatore o era tatrante o era... Una persona faceva pattinaggio artistico, lei si era rotta il ginocchio, quell'altra si era schiacciata una vertebra. Per una maniera o per l'altra siamo persone che non possiamo più essere performer al 100%, che però abbiamo magari 10, 15, 20 anni di esperienza. E dove la metti questa esperienza? Ad aiutare, a supportare eh, l'attore, eh, a creare fisicamente il personaggio. Non c'è cosa peggiore di vedere... Ehm, di vedere un attore che non riesce a uscire dagli schemi di movimento del proprio corpo come, come sé, come persona e cerca di interpretare diversi personaggi con la stessa fisicità.
0: Mentre parlavi mi è venuto in mente questo episodio due anni fa, credo, nel 2018 ero al cinema a vedere Bohemian Rhapsody e sono stata fino alla, alla fine per guardare tutti i titoli di coda e leggermeli tutti per trovare la la o il movement coach di Rami Malek. Tra l'altro si è preso anche dei grandi premi per questo film, ma la cosa che tengo a condividere con voi è il fatto che durante tutto il film, che sia piaciuto o non sia piaciuto, eh, criticabile o no, io... Ho veramente capito l'importanza dello studio del corpo del personaggio, nel senso che mi sono resa conto e ho pensato tutto il tempo, forse anche sempre con uno sguardo un po' troppo tecnico, perché poi mi rovino tutto, perché sto, invece che guardare il film sto lì a pensare, oddio ma chissà lei cosa ha fatto, come ha spiegato, dove è andato, quanti video si è guardato, ma no, questi attori non fanno tutto da soli, ma vi rendete conto? Cioè voi ci credete che loro facciano tutto da soli? No! Vero che non fanno tutto da soli?
1: <ride> Assolutamente no, io eh, da bambina, ingenuamente, no? quando vedevo sugli spettacoli regia, di eh, pensavo che il regista facesse tutto, no? che fosse questo dio che aveva creato tutta questa cosa, poi vai a vedere tutte le persone che sono coinvolte nel creare una cosa così bella come è venuto fuori Bohemian Rhapsody o altri film, è un team incredibile. Che non può assolutamente essere il lavoro di una persona sola.
0: E neanche dell'attore solo, perché spesse volte, insomma, si si fanno complimenti agli attori e si pensa che l'attore faccia tutto da sé, ma questo assolutamente non è vero.
1: Questo è un enorme problema della mia professione, perché...
0: (ride) In realtà è una puntata confessione, ragazzi, non è è altro... (ride)
1: Eh, C'è un problema, stiamo combattendo per il riconoscimento della professione in Inghilterra eh, è riconosciuta però spesso eh, veniamo messi nei nei credits, veniamo messi magari non di fianco al regista o all'attore ma veniamo messi dopo il set design che tu dici boh per la quantità di tempo che io ho ho impiegato a fare ricerca, aiutare l'attore e poi devi stare lì, devi fare le prove con gli attori eh, stai lì con loro fino alla messa in scena e poi gli dai le note cioè è un lavoro continuo è veramente a fianco regista perché nel mio credit non posso essere no? prima del set design
0: giusto e, e soprattutto quanti di voi vanno a leggere i credit? perché anche questo è importante io ci tengo molto quando ho fatto la coreografa per gli ex Otago, che è un gruppo, una band mi mi sono sempre chiesta ma quante persone che stanno vedendo il concerto si stanno realmente interrogando se qual- c'è qualcuno dietro questa coreografia, cioè, non che se la- le- perché secondo me le persone vanno lì, vedo il concerto e pensano che forse forse, se la sono fatti in cameretta, no? loro davanti allo specchio, gli exotago, amorini miei tra l'altro, li adoro però io... Invece che godermi il concerto ovviamente stavo lì a pensare, ma chissà se questi qua stanno pensando, se c'è qualcuno che pensa, ci sarà qualcuno che ha fatto questa coreografia? Quindi capisco benissimo e invito le persone che ci stanno ascoltando ad impegnarsi un pochino di più nell'andare a leggere i credit.
1: E c'è anche un'altra difficoltà che è il fatto che la coreografia è assolutamente di solito è una cosa visibile Perché si parla di danza, tutti riescono a vedere che adesso sta recitando, adesso sta facendo danza magari O che c'è della danza Mentre il movement director, la mia professoressa diceva Quando il mio lavoro è invisibile ho raggiunto il mio scopo
0: Bella questa, ce la segniamo ragazzi, è bellissima <ride> Perché?
1: Perché? Perché ehm, il lavoro del movement director è talmente, Deve essere talmente ehm, Deve inizioso, essere infondere ehm. il corpo dell'attore Con eh, la vita fisica di questo personaggio e, e deve essere tutto insieme Con il modo in cui parla Nel senso il modo in cui recita Nel senso di voce e Il modo in cui si muove le, sue, le emozioni che mostra È tutto insieme Un tutt'uno Quindi non è un lavoro visibile a meno che tu non conosci la professione forse anche lì eh, anche questo è parte della, della problematica del riconoscimento di questo lavoro ma fidatevi che c'è un lavoro della madonna Daci
0: una definizione di questa professione così che tutti abbiano chiaro in testa che cosa fa e qual è il suo ruolo
1: Allora, io vi darò una una definizione più o meno, ma eh, vi invito anche ad andare a guardare su YouTube. Ci sono dei canali del National Theatre dove spiegano what is a movement director e e sicuramente troverete, spero che troverete qualcosa anche in italiano, altrimenti lo scriviamo noi in articolo di Wikipedia in italiano. Ti sembra giusto? Giusto. Ok.
0: Dopo il podcast su Spotify, ovviamente anche...
1: (ride) Un primo passo per promuovere questa figura professionale in Italia. Eh, Passiamo al dunque. Quindi, che cosa fa il movement director? Prendiamo un esempio concreto, ok? C'è un personaggio che ha, che ne so, una grossa scoliosi. Cosa deve fare il movement director? Deve fare, prima di incontrare l'attore, un sacco di ricerca su... Um, qual è l'effetto reale della scoliosi su, uh, sul movimento di una persona, okay? quindi andare a vedersi che ne so, il punto di vista di un fisioterapista, andarsi a vedere dei, dei video di persone con veramente scoliosi, capire quali sono gli squilibri, okay? come cammina, um, come deve adattare la sua vita. Altra cosa che deve capire il movement director è questa, ovviamente in che contesto sociale, storico, culturale è immerso il personaggio, è nell'Inghilterra del Settecento, è in Italia nel 2020, è in estate che si svolge l'azione, è in inverno? Queste sono tutte condizioni che hanno un effetto sul fisico del personaggio e questa è diciamo un po' la base, oltre a questa in ogni singola scena che cosa c'è? In ogni singola scena il personaggio eh, va incontro a a diverse situazioni che cambieranno ehm, il suo corpo, oltre che la sua voce, oltre che le sue azioni in senso generale. Però, per esempio, se eh, il personaggio arriva felice e in questa scena eh, la sua ragazza lo molla, avrà un effetto sul fisico o no?
0: Mi è venuta voglia di fare questo nella vita.
1: è un lavoro estremamente minuzioso c'è un sacco di ricerca che la fa il movement director e la fa anche l'attore in parte ma principalmente come regista di movimento la ricerca la fai prima e poi la condividi con l'attore e prepari le sessioni di movimento devi preparare il corpo dell'attore come se fosse creare e come creare degli, degli strati è come una stratificazione però, se non ci sono questi strati, um, è come un iceberg. Quello che porti in scena ovviamente è la punta dell'iceberg, ma noi abbiamo fatto un lavoro enorme sotto. Ma senza quel lavoro enorme, l'iceberg non sarebbe, no? Non ci sarebbe questa punta così ben definita.
0: Questo è il lavoro con i professionisti. Però, parlando prima, e più volte mi hai detto in realtà in questi mesi, in cui ci siamo confrontate che ti piace, ti piacerebbe che comunque trovi che abbia un grande valore il lavoro con i non professionisti e mi piacerebbe appunto che parlassi anche con le persone che ci ascoltano uh, di questa possibilità che è grandiosa, che è, restituisce al al regista o al movement director sicuramente degli spiragli di umanità più generosi beh
1: intanto bisogna fare una differenza se parliamo di danzatori o di circensi e di attori io perché vengo dalla danza e dal circo e adesso lavoro con gli attori conosco tutti e tre e con con tutte queste tre figure professionali c'è bisogno di un approccio diverso perché hanno peculiarità diverse Eh, con l'attore spesso eh, non c'è un training così forte come il circense o come il danzatore quindi non c'è un codice di movimento così forte Mm, e questo è anche il bello perché un attore che non ha fatto troppo di uno sport ha ancora molto della sua umanità che riesce a trapelare alla fine il lavoro di un attore è ricreare ricreare lo spettro dell'esperienza umana con la voce col corpo con tutto
0: molto bello ma quali sono i tuoi progetti futuri? e soprattutto non hai risposto alla mia domanda dei non professionisti
1: perché era un preambolo e (ride) devi avere pazienza
0: (ride) allora lavorare con i non
1: professionisti io volevo chiederti infatti intendi non professionisti nella danza o non professionisti nel teatro perché è molto diverso
0: Ah, qui quindi ho sbagliato io Con i non professionisti della danza
1: Ottimo, mi piace di più questa domanda Allora, ehm, è interessante lavorare con i non professionisti della danza Perché? Perché appunto sono più simili in un certo senso all'attore Esempio, io ho fatto tantissimo circo Quando ho dovuto smettere ho perso praticamente quasi tutta la, la muscolatura eccessiva Che avevo costruito grazie al circo E mi sono resa conto che sono tornata a muovermi in una maniera che mi ricordava mia madre e mia sorella e questo è stato uno degli insegnamenti principali che il mio corpo ha dato a me che mi ha fatto capire qual è il lavoro dell'attore che non è ricreare il superumano che è il circo e la danza ma è creare l'umano se io lavoro con un dazzatore che ha un corpo superumano o un circense che ha un corpo superumano, lo devo riportare all'umano, che molto spesso è un lavoro difficile, credo che tu ne sai qualcosa, vero?
0: Sì, ne so qualcosa.
1: Mentre eh, una persona che comunque ha una coscienza del corpo, che, si, che riesce a muoversi, um, magari ha fatto esperienze fisiche, ma non è così eh, allenato da dire, eh, non ha questa specie, io la chiamo armatura, diciamo, no? armatura di movimento e di muscoli che si muovono in un certo modo e sono abituati a muoversi in un certo modo quando non c'è questo trapela molto di più l'umanità e cosa vuol dire l'umanità? vuol dire magari un gesto rozzo vuol dire un gesto più impulsivo vuol dire un gesto meno perfetto più sporco ma più vero
0: quindi un corpo bloccato quindi che non è abituato al movimento che insomma il suo mondo è lontano ancora dalla, dal movimento è un corpo che ha una difficoltà espressiva possiamo dire però un corpo troppo disciplinato ha altrettante difficoltà espressive quindi è molto interessante quello che sta dicendo perché è un po' quello che io predico nelle mie lezioni ormai da, da molto tempo cioè quello di riuscire sempre a trovare il giusto equilibrio e la giusta via di mezzo tra un gesto decisamente finto perché è un gesto che è stato ripetuto talmente tanto che poi alla fine diventa meccanico per cui in qualche modo vibra poco e un gesto che è assolutamente inconsulto quindi questo bellissimo che poi è è molto ampio tra l'altro mi sento di dire che è restituisce una gamma di movimento molto più ampia di o un corpo bloccato che comunque deve ancora avere diciamo una sua realtà proprio cettiva come si usa dire oggi e un corpo talmente disciplinato che ormai non sa più manco le emozioni che sente perché è talmente abituato alla sofferenza e, a, no, e alla fatica che non, non si interroga più su quali sono le emozioni che transitano nel, nel suo corpo quindi questa gamma è ampia e ci restituisce verità cioè l'obiettivo di oggi per quanto mi riguarda quando lavoro ovviamente con le persone che lavorano con me e questo non vuol dire che è la verità assoluta però è quello che ci mette anche in relazione che ci ha fatto incontrare è quello sempre di avere innanzitutto a che fare con persone creative che mettono a disposizione la loro creatività che anche questa è una dimensione importante e l'altro elemento è quello di non ingabbiare dentro delle tecniche. E questi due elementi, se ben combinati, possono veramente dare la possibilità ai, ai performer di eh, insomma, fare un gradino, uno, salire di livello.
1: Io direi di aprirsi, perché non è, la tecnica non è il demonio. Non è che vogliamo dire questo. La tecnica è importantissima. Però ehm, se tu miri a, a mettere in scena qualcosa che non è la pura tecnica, il, il puro virtuosismo, ma è qualcos'altro che vuole trasmettere magari un'emozione, che vuole trasmettere, che vuole anche diciamo, arrivare più vicino al pubblico, molto spesso si vedono spettacoli tecnicamente perfetti, ma tu non senti niente quando li guardi, giusto? E, e andare oltre la tecnica. È bellissimo avere una tecnica. E, e quello ti, ti. però usare la tecnica per ampliare la tua gamma espressiva, non per restringerla, diciamo, no? Quindi, anche al circense e al danzatore professionista, eh, il consiglio è quello di aprirsi.
0: Bellissimo, è un bellissimo consiglio. E essere curiosi, provare a mettersi in gioco. Uh, tentare di fare anche le cose che non si sanno fare
1: io credo che in questi ambiti è anche difficile perché vieni allenato vieni, insomma cresci dentro un ambiente in cui devi raggiungere la perfezione c'è un livello di competizione anche comunque assoluta uh, il, trick, il trucco circense deve essere perfetto uh, diciamolo che la verità che la mentalità circense parte da Um, il numero finale dello spettacolo è il numero più fantasmagorico no? uh, di base la mentalità del, um, del, de- della perfezione è purtroppo eradicata il problema è che questo cozza tantissimo quando poi si vuole fare circo-teatro
0: teatro-danza, teatro-circo, teatro-fisico tutte queste etichette mischiano le discipline, le mettono in compartecipazione, anche spesse volte equa, ma allo stesso tempo hanno sfumature differenti che ora non vi stiamo a fare, se no veramente non seguite più il podcast, non avrò mai più nessun ascoltatore, quindi diciamo che per adesso prendete le cose che abbiamo detto. Eh, insomma pervere e fidatevi di quello che diciamo anche se non riconoscete tutti i termini e non avete un'idea chiara di quello che stiamo dicendo come insomma eh, può capitare quando si è nuovi in un certo tipo di ambito ma pian pianino verrà fatta luce su tutto cosa ci dici del teatro fisico?
1: Um, ride. Eh, ride non è una cosa semplice Partiamo dai fatti, diciamo che il teatro fisico in termini di genealogia eh, principalmente viene da Jacques Lecoq, scuola francese ehm, e lui lavorava con attori ma era un lavoro sul corpo incredibile il master ehm, che che ho fatto in Inghilterra ehm, le professoresse principali che che insegnavano una veniva dalla scuola Lecoq e l'altra era aveva studiato tanto Laban e queste diciamo erano le componenti fondamentali le, le tecniche fondamentali che usavamo uh, per appunto fare questo lavoro di, di, di eh, regia del movimento e per quanto riguarda il teatro fisico io direi questo um, nel teatro di parola infatti si dovrebbe specificare magari teatro di parola si dice sempre teatro ma teatro di parola si tratta nel teatro di parola eh, la parola appunto esprime tantissimo di quello che succede in scena. Nel teatro fisico spesso eh, c'è molta meno parola ma viene comunque espressa eh, una storia o, o un accadimento un'azione tramite il corpo. Um, ci può essere un'emozione che viene espressa tramite dei movimenti e poi magari si usano una parola o due o magari non si usa nessuna parola ma tu comunque riesci a capire che cosa sta succedendo chiaramente non è così chiaro come il teatro di parola è un lavoro un pochino più astratto rispetto al teatro di parola eh, ma comunque di teatro si tratta c'è comunque una storia c'è uno sviluppo e ci sono dei personaggi
0: Grazie per tutte queste cose che ci hai detto e sono tutti tesoretti che bisogna tenere lì e aprirli uno per uno. Prima di salutarci ti chiederei di darci due consigli da divisione. Divisione su YouTube. Ah, divisione, ok,
1: ho capito di
0: divisione, no,
1: divisione, ok. Allora, c'è uno spettacolo che io trovo veramente incredibile, c'è un nome complicatissimo in tedesco, si chiama Betroffenheit, anche la compagnia Peeping Tom fa spettacoli molto interessanti, e questo per quanto riguarda più il teatro fisico. Per quanto riguarda um, il cinema, io sono rimasta totalmente folgorata da Joker a livelli che sono uscita dal cinema e volevo rientrare a riguardarmelo da capo.
0: È stato bellissimo, la scena dello specchio di Joker quando scopre la sua follia è un, è un qualcosa di, di incredibile, lascia senza parole.
1: Tra l'altro te l'ho detto che ho fatto un seminario online con la Movement Director che ha fatto gioco?
0: No, non me l'hai detto e eh. non ti Lasciato tollero la più. perda per la perla. <ride> non ti tollero più. Siccome non la tollero più, la puntata è finita. <ride>
1: ovviamente dirò tutto di quello che ha detto la, la, la movement director in privato ma se volete saperne di più su, sulla regia di movimento eh, io sono contentissima di rispondere alle vostre domande
0: esatto, quindi ti troviamo su Instagram o su Facebook a nome Viola Bruni Instagram Viola.Bruni, meglio, Viola Bruni su Facebook ok, ragazzi... Questa puntata veramente potrebbe cambiare la vostra esistenza ancora una volta, come tutte le le puntate passate e future. Grazie, ciao! Ciao!